2: Las noticias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier a la torre.
1: Las noticias con Javier a la torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: La Taylor Swift, nombre ese concierto va a estar increíble. Mire cuando <coughs> cuando los conciertos son cuidados, <coughs> perdón, cuando los conciertos son toda una producción le meten, cuando no son un asunto electoral, cuando no están ligados a los políticos ni a los partidos ni nada de eso, pues es un asunto exitosísimo y lo que está haciendo Taylor Swift es eh, verdaderamente histórico. Ahí sí hay beneficios reales para las comunidades, para las ciudades en, en las que se presente. No a esta vacilada de que hay una derrama, de quién sabe qué, que porque trajeron a los narcocorridos. O sea, no, 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 Usted no haga caso de, de lo que le dicen ahí los políticos. Este es de, de veras. Y yo espero todavía que me caiga mi boletito. <risa> eh, nuestro productor, eh, Leo Sánchez, se sabe todas las de Taylor. Ya tiene su playera. Trae una playera increíble ahí con la Taylor. Vestida con, con esta como orfebrería oaxaqueña. Está increíble la, la foto. No sé si... Eh, si si sí, es inteligencia artificial, así que le pusieron varias, varias referencias de, de México. Ella se divierte, como no tiene idea, la está pasando increíble en México. El concierto hace una cosa impresionante. La Rebeca Uribe ya tiene boletos, Renata ya tiene boletos, Leo ya tiene boletos. Todos, Gonzalo, Medina, todos me dicen: Oye, ¿tú dónde, dónde te has sentado? No, ¿cuál sentado? Es de pie. Pero no, a mí no me ha llegado mi boleto. ¿Cómo estás, Anita Lumeli?
3: Muy bien, Javier, pues ya checando cómo va a ser el atuendo, ya empezaron a llegar, este, pues, jóvenes y jovencitas al foro sol, aunque abren sus puertas a las cuatro de la tarde, pues hay una expectativa y una emoción que, pues, de verdad, da, da mucho gusto que, que pues, puedan tener la oportunidad de verla. Y fíjate que esto que decías de, del atuendo, ¿no? Se, bueno, se llaman. Estos fanáticos, sus fans, se autodenominan Swifties. Uh
2: -huh. Y,
3: pues bueno, tienen eh, un brazalete de Friendship Bracelet, Bracelet uh -huh. o algo así. Que es una pulserita este, que ahora todo el mundo se anda haciendo. Y ya las venden en las tiendas, Javier, como las pulseras de Taylor Swift. Y va la gente y se las compra. Entonces, todos traen ahí sus distintivos muy, muy, muy lindos. Este, la verdad, a mí me da mucho gusto... Pues ver tanta tanta alegría, ¿no? Y tanta expectativa en función de una joven que mucho ha trabajado, que mucho le ha costado, pero en donde el talento se impone este, de una manera magistral.
2: Sí, la verdad es que es una fregona. Le sale todo muy bien. Este tiene. Es, es muy sangre ligera. Y este. Y bueno, uno de los gestos muy, muy interesantes es que en su gira mundial está. le va tan bien. Y les está dando unos bonos increíbles a, a, sus, eh, a su staff, a sus trabajadores. Bueno, hasta los choferes de los trailers que cargan este, la iluminación, el audio, la tramoya, todo eso. Les tocó el mes pasado así, además de su sueldo de la nada, además de los buenos días, de cómo estás. A cada uno le dio un bono de 100 mil dólares y entonces hey. se pusieron ¡Felices! Felices, todos los choferes dijeron: ya con esto pago la, la universidad de mi hijo. Este, no, hijo? hombre, están súper contentos. Pero este, pues todas las ciudades efectivamente eh, quieren que, que se presente. Mire, nada más así, muy, muy rápido. Si sí es un tema importante en, el, la industria, en la industria de la música, eh, y no solo por la producción, ¿no? porque es un súper espectáculo y lo hacen con mucha seriedad, y lo hacen muy bien, y la gente pues recibe lo, lo que pagó, ¿no? No es así como de estos de que, ay, no quiso cantar, y ya se cansó, y que quién sabe qué, no, no nada de eso. Nada más déjeme decirle, en estos eh, meses de trabajo de Taylor Swift. Ella canta desde hace todo un recorrido de, de, en su historia musical que no es muy grande, pero bueno, sí, son 17 años porque empezó muy chiquitititita Pero bueno, aquí habrá que hacer una revisión, porque lleva en cinco meses 2.200 millones de dólares solo de boletos. 2.200 millones de dólares solo eh, de boletos de, para ir a los conciertos. Entonces, eh, imagínese, es, es todo un, un análisis financiero que se están haciendo y esto eh, significa además que las transmisiones de estos conciertos han aumentado en 80% y... Ahí sí hay un beneficio. ¿Cómo le dicen aquí los políticos? La derrama económica. Qué, qué, qué feo hablan los políticos. La ganancia. La derrama económica eh, para todas las ciudades pues es importantísima. Porque sí, si, mira, por ejemplo, para el concierto de, de la Ciudad de México no solo vienen de diferentes partes del país, vienen de diferentes países porque pues no, no, me, me supongo que de Sudamérica e incluso de varias partes de, de los Estados Unidos y demás. Y entonces, pues sí, no para las líneas aéreas, para los restaurantes, para los hoteles y para toda la venta de chuchulucos y de todo eso que, que ya nos mencionabas. Bueno, pues muy bien, ya veremos si por ahí nos cae un... este un boletito al que Oye, le dieron, ¿cómo dice, se pero, llama el pero... ministro? El ministro este que payasea en las redes. Este,
3: ah, ¿Saldívar? Ah, Arturo, ¿Saldívar? ¿El ministro Arturo Saldívar? Sí,
2: el que canta las de Taylor y cosas así. Ah, Creo sí. que, que le regalaron Ay, el boleto. No, no. sé es, es, quién se lo regaló, pero pues ahí va a estar también el ministro. Bueno, Oye, pues, pero hablaba lo que decías,
3: sí. Javier. Fíjate que sí. la Canaco en la Ciudad de México estima... Eh, la derrama económica en más de mil millones de pesos este pues por conciertos derrama
2: económica derrama. De qué bueno qué bueno y eso que y, imagínate que se le colgara algún partido así Ay, no, como, no 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 ah, yo creo que bueno.
3: ya, ya está curada de espantos
2: no pues imagínate si el ministro Saldívar se quiere colgar de la Taylor pues ya ahorita le fue que muy estamos bien. en campaña ahorita que estamos en campaña este, que le va a ir bien. Pura vacío.
3: Digo, le fue bien con tu pues, digo, fue muy mencionado, muy mentado, muy todo. Sí, 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 sí. De eso su se trata, ¿no? Para eso lo hacen.
2: Su community manager. Bueno, pues muy bien. Eh, que, que, sí. que le, que le funcione muy bien. Perfecto, qué bueno. Oiga, pues vamos a tener eh, muchísimo tema antes de que otra cosa suceda. Déjeme mandarle un saludo a Miguelón Miguel Aquino hoy no va a estar con nosotros porque se puso medio malón y con eso me contó que andaba malo, estuvo trabajando este, todo el fin de, de semana. Yo le dije Miguelón, pues párale. Este, eh, ya fue hoy al, al oftalmólogo eh, le están ahí dilatando la pupila y además tiene un tratamiento para recuperarse. Qué bueno. Le pregunté si me autorizaba a contar. Yo espero que mañana también nos cuente y es un poco para tomar nota y no dejarnos, no dejarnos llevar. Yo sé que los servidores públicos, nos, como, como, como dicen las mamás, nos encajan unos corajes, nos hacen enojar muchísimo. Todo, sea de cualquier nivel de gobierno, ¿no? Ellos están con la idea de que, ay, todos me quieren, y no es cierto. La verdad es que muchos ciudadanos eh, decepcionados pasamos de la decepción en ocasiones al enojo, y nos hacen enojar eh, muchísimo. No vale, no, vale la, no vale la pena este, enojarse por una persona que están de paso por una persona en los que uno cree que las cosas van a ser diferentes, uno cree que las cosas van a, a cambiar, y pues no es así. Y seguimos ¿no? pensando ahora que vienen las elecciones, uno pues piensa que, que las cosas van a ser diferentes y la verdad es que no se ve por dónde. Pero eh, resulta que Miguelón lo hicieron enojar los de la Comisión Federal de Electricidad, porque ya ve, a ver, aléguele a la comisión. Aléguele a la comisión de que le llegue un recibo de que esto es como un dogma de fe, ¿no? Si te dicen pues debes tanto, es un relajo, probablemente este, te ayuden y luego con la calidad de la, de la energía que sobre todo donde están haciendo todas estas obras de, de infraestructura, trenes y cosas por el estilo, pues el argumento es es que no tengo la capacidad para surtir la obra y para surtir a los ciudadanos, entonces se descomponen los aparatos. Y cuesta mucho un refrigerador, una televisión, lo que sea, cuesta un dineral. Y a ver, aléguele a la comisión que por los la, eh, niveles tan desiguales de, de, de la energía... Eléctrica, pues se le descompone el aparato y le dicen, no, pues es que tienes que comprar un regulador no. bueno, págame lo que me descompusiste y en eso andaba Miguelón discutiendo es que el... no es la primera vez que le pasa, Carlos. no, pues es que en el sur sureste las variaciones de, del voltaje son terribles cuando no hay apagones es una, entonces se va descomponiendo todo hay comunidades donde la gente se enoja y va y les avienta los aparatos. Hay otra comunidad donde amarraron al pobre trabajador que pues él qué culpa tiene. Y lo tenían ahí amarrado los habitantes de la comunidad porque ya están hartos. Pues ese mismo enojo le cayó a Miguelón y se enojó tanto que perdió la vista del coraje. Le subió la presión de una manera y le dije, Miguel, ¿Tú crees que les importa algún nivel de gobierno lo que nos pase a los ciudadanos? Controla eso. No les importa si se te sube la presión de un coraje, si se te arruinaron los aparatos. No les importa a nadie. Entonces, al único que le debe de importar tu salud es a ti. Y deja a la gente del gobierno en el nivel que le corresponde fuera de tu casa fuera de tu vida fuera de tu familia porque no es este es absolutamente inaceptable que cualquier persona que cualquier persona pierda su salud por la mala actuación de los servidores públicos cualquiera que este sea cualquiera que este sea entonces, mientras más lejos, mejor. Mientras más, menos notorios, mejor. Hasta que funcionen para algo. Hasta que sirvan para algo. No, no es que perdiera definitivamente la vista, se le nubló, o sea, le subió tanto la presión del coraje que se le nubló la, la, la vista. Se le inflamó todo. un
3: nervio ocular, me parece, con todo esto de la presión, y entonces le nubló la
2: vista. Pues puede ser, seguramente, no sé los términos médicos, ya nos estará contando mañana. Le dije, tranquilo, Miguelón, relájate, descansa. Y él no, dice, no, 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 yo, yo sigo este, trabajando. Entonces, eh, le enviamos un saludo y mire, yo sé que es desesperante. Yo sé que creemos que las cosas bueno, son diferentes y no lo son. Y, y yo sé que todo, hoy mismo nos salieron con la cosa, que bajó la inflación. Ya, yeah, pues, que digan misa. Usted y yo sabemos que no es cierto. Que digan lo que quieran, no que la inflación, que logramos. que no. Sabemos que no es cierto, sabemos que todo está muy caro. No solo los alimentos... Compre uniformes, compre libros, compre zapatos, compre mochilas, pague las colegiaturas, a ver, a ver. Ah, no, que ya, que el, que, que la, el, el punto de inflexión de que ta, ta, ta. Pues ahí está, que digan lo que quieran, que digan lo que sea. Pero eso sí, no permita que le roben lo más preciado, que es su salud, que es su buen humor, que es su, este, ¿cómo se llama? Que es su, su, su eh, perdón, es que aquí nos estaban enviando algo de, de, de información. Ah, mire, eh, ah, sí, gracias a todos nuestros amigos que nos están sintonizando, dice, esta pareja se quedó sin luz y entonces acudió a la Comisión Federal de Electricidad con su licuadora y en el licuadora echaron chile, tomate todo, todo y dijo, pues si no me das luz a ver, conéctame aquí la licuadora y es, eh, al ratito lo voy, a, lo voy a, subir, a subir a Javier a la torre, Javier-bajo-la-torre a ah, échele al Twitter échele ahí una pizcachita búsquenos, arroba javier la torre arroba Javier guión bajo a la torre, cuando digo una pizcachita es que síganos, ya estábamos muy cerca de algunos numeritos, arroba Javier guión bajo a la torre, y pues sí, nada más faltaba que ahí en la comisión tampoco le quisieran hacer la salsa, pero pues esta pareja tuvo que ir con toda la licuadora ahí a, la, este, a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. También es cierto, y tengo que decir, que los trabajadores, trabajadoras y trabajadores de la Comisión se la aparten cuando hay huracanes, esto, aquel, el otro. Yo los he visto, cómo reinstalan, cómo van trabajando. ¿no? No, no, no son las trabajadoras ni los trabajadores. Saludos a María Fernanda, saludos a, a varios. Yo tengo muchos y muy buenos amigos ingenieros trabajando en la Comisión Federal de Electricidad y me consta que hacen un esfuerzo eh, enorme por, por, eh, por salir, salir adelante, ahí están pues varios, el ingeniero, el ingeniero Montoya, Carlos Montoya, que es de, de este, ¿cómo se llama?, de Coahuila, está este, Fernanda Cepeda, están, uy, pues muchos, América García, está Guillermo, otro ingeniero, el ingeniero mestizo, en fin, me consta, y al ratito le vamos a hablar a Carlos, al ingeniero Carlos Montoya, no sabe este, cómo, cómo, le, cómo le chambean, ellos no tienen la culpa, ellos tratan no de sacar allá adelante, es como el seguro social, uy, y si le contara algunas cosas que comienzan a salir así, plup, plup, que ya, ...que ya le estaré platicando ayer. Ayer me estaban comentando, filtrando alguna información... ...que no la voy a decir hasta no tener mayor certeza. Pero sucede lo mismo con el Seguro Social, que está en ruinas... ...pero los trabajadores, los trabajadoras, los, el, el personal médico... ...pues tienen que hacer hasta lo imposible por salir, por salir adelante. Entonces, pues ahí está. Usted tranquilo, no vale la pena su salud por ningún, absolutamente ningún político, ninguna o ningún político de este país. Son, sus, son nuestros empleados, ellos lo deben de entender. Como dice el presidente, el que los que mandan somos nosotros, usted y yo, los ciudadanos, no ellos, pero se les olvida. Son empleados y se les tiene que tienen que recibir su sueldo por los resultados, o qué, los vamos a seguir manteniendo toda la vida sin que sepan hacer nada, digo yo. Usted tendrá como siempre la mejor la mejor opinión. ¿Qué opina usted de sus de sus de los funcionarios más cercanos de donde usted nos está escuchando? De, los de entrada de, a ver si son cercanos, no, porque
3: luego no aparecen, ganan y ya no aparecen nunca.
2: Ya no aparecen, 55, 14, 90, 40, 12, 55, 14, 90, 40, 12, estamos en plena, ya están levantando las encuestas, por cierto, tanto en Morena como en, eh, o, o van a ser, no, ya empezaron, no ya empezaron, ya Morena dijo que ellos eh, están... Diseñando todo y que las internas. empresas, ajá, las encuestas para sacar a, al, al, la, 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 al ganador o la ganadora, después de 70 días de campaña, pues ya se va a saber quién va a ganar, aunque dicen que lo van a dar a conocer hasta el próximo 6. Y los del PRI y del PAN también están ya haciendo sus, este, ellos van a hacer encuestas, pero van a ser como una elección interna abierta a todos los que se inscribieron. Entonces seguramente le van a ir a preguntar tanto de Morena como del frente este, de oposición. Qué bueno que a mí nunca me han preguntado nada, Anita. No, no te
3: han hablado por nunca. teléfono para decirte bueno, que este solo es
2: no Mira como, Oye, tra como trabajo todo el día, e incluso ajá. cuando hacen el censo y esas cosas y nunca estoy <risa> nunca, nunca me han censado ni nada, ¿no? Entonces este bueno. Y, y nunca me preguntan, y tampoco le abriría yo la puerta a nadie que vengan. Oh, le venimos a, a preguntar, nada, váyase para allá enfrente. No, el, con la inseguridad como está, no sé usted, pero yo no le abriría la puerta a nadie. ¿Cómo sé si la credencial que traen o el chalequito vinotinto es real o es este clonado? imagínate, no, 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 o si no por, por así, a, a, a través de las rejas y no, nada. Pero de todas formas, por otro lado, Anita, qué bueno que no me pregunten porque yo no sabría qué contestar, no tendría nada que contestar, ni del frente, ni de morena, si me dicen, oiga, ¿cuál de estos? No es a fuerzas, no, no es a fuerza que tengas que elegir uno, no, bueno, es... a, habrá la opción de ninguno. <coughs> sí, claro. Ah, ok, Estás malísima, Anita malísima, manísima. ¿Qué te pasó? <ríe> no, entre Miguel y tú van llegando no, al fin no, no. de semana y, y así. Pero, pero es este, manejando mírate... las
3: presiones, no. Eso, ese, ahí le gano a Miguelito.
2: Ya sé, se me hace que esa gripa es de estrés. Porque has es que andado muy presionada, has andado muy presionada, pobrecita. Pero bueno. Cuídate, cuídate mucho. Sí, este, sí, sí. Oiga, bueno, pues eh, al ratito le vamos a hablar de eso. Atención en Puebla, porque también le vamos a decir ahí quién es quién, quiénes son los punteros de del PAN, quiénes son los punteros de Morena. Este, Todos tienen su historia, ¿eh? Ahorita que estaba viendo la encuesta del Heraldo. ¿Y
3: bonita, una bonita y, historia.
2: No, o, todos tienen su de historia de, 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 de truculentas, de escándalos, de misoginia, de falta de dinero, de investigación, de la unidad de inteligencia financiera o por lo menos me refiero a los punteros de todos lados. Hay unos que honestamente no sé quiénes son, que están hasta, hasta el final, pero nuestros amigos en Puebla seguramente los, seguramente los conocen. Pero sí me llamó la atención, dije, oye, pues este acaba de sacar el escándalo de un carro deportivo, este lo acusaron de misógino, este lo está investigando Ay, no. la Unidad de Inteligencia Ay, no. Financiera, este lo acaban de denunciar diputadas de Morena y del PAN. Dije, ¿cómo? ¿Y, y, y cómo concursan? Hacen como que, pues no sé, no tengo ni idea. Bueno... Pues eh, ahí está. ¿Usted qué hará? Va a contestar la encuesta. Si llegan y le tocan, eh, nada más hágalo con mucho cuidado. Que se súper este, identifiquen. ¿no? Si quiere participar, adelante. Eh, a final de cuentas, pues tendría que ser una decisión ciudadana. Entonces, pues adelante. Si usted quiere participar... <coughs> Yo sé que hay que renovar, ¿no? cada tanto y tanto hay que renovar la confianza, aunque luego nos llevamos unos frentazos, pero, pero pues así es esto de la política, así es esto de la administración, de la administración pública. Pues denos ustedes su, su punto de vista, muchos temas, 55, 14, 90, 40, 12... Compartan su experiencia, que no lo hagan enojar como a Miguelón. Le mandamos un abrazo, estoy seguro que todo Miguelito. va a salir muy bien. Fue ahí el oftalmólogo, eh, que le pongan, es, es una cosa así con unas luces que te, te dilatan la pupila y no puede manejar, no nada. Entonces, pues que descanse, y que descanse un ratito mañana. Estará ya bien, bien y de buenas. Contrólese, controlese, nada vale la pena, nada, nada absolutamente Y mucho menos si es un político el que lo va a hacer enojar Mucho menos 55-14-90-40-12 a sus órdenes
3: En Michoacán detuvieron a Carlos Gerardo Sánchez Mendoza, conocido como el 02 presunto sicario del cártel Jalisco Nueva Generación. Este sujeto es señalado como el homicida del periodista Armando Linares López, director del portal informativo Monitor de Michoacán, ocurrido en marzo de 2022. Sánchez Mendoza fue capturado junto a dos hombres más en el municipio de Citácuaro. Giraron una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en esta ocasión por el delito de peculado agravado debido al desvío de recursos públicos por 120 millones de pesos. En Oaxaca se informó que aumentó a 18 las víctimas fatales por el accidente carretero donde un autobús de pasajeros chocó contra un tráiler el pasado martes. De acuerdo con las autoridades, el accidente se debió a un, bueno, aparentemente a una falla mecánica en los frenos. Hoy el dólar se compra a 16 pesos con 27 centavos y se vende en 17 con 18.
4: Oiga, para, para ir, an, antes
2: de ir con nuestro, con nuestro siguiente invitado, yo le, yo le quisiera preguntar, o le voy a poner una situación hipotética, desde luego. Hágase de cuenta que eh, dice ahora para diciembre: quiero que la casa esté bien chula, re bonita. Entonces, quiero que ya acabaron las lluvias, que le echen una impermeabilizada. Voy a, a, pues a pintar, voy a en una de esas hasta cambio algún electrodoméstico. ¿Y qué tal si de una vez, pues, no? Ya ves que empiezas con, <risa> empieza a revisar algo en la casa y, como dominó, ¿no? Se ven, lo, lo nuevo se ve como parche y entonces ahí vas, ¿no? Remodelando muy a gusto y vas cuidando el dinerito. Y entonces al contratista pues te tiene que ir sacando las cuentas y luego, no, es que fíjate que quitamos la pared y encontramos que había una humedad y entonces clink, clink, ahí va subiendo, ahí va subiendo. Entonces tú, me imagino, Anita, a, a nuestros amigos, que quieres que te den las cuentas, ¿no? Ah, claro. Oiga, señor contratista, ¿y cuánto fue del yeso? ¿Cuánto de la pintura? ¿Y por qué me cambiaste toda la instalación eléctrica? No, porque ya estaba muy vieja. Ah, bueno. Oye, ¿y ya no se va a tapar la coladera? No, porque no sé se... qué. Ah, está bueno. Y te va, ¿no? Te va, saca Ajá. las cuentas, tú das el dinero... Y, y en una de esas no le pagas hasta que acabe, ¿no? Le dices, oye, porque luego te dicen, oye, pero me puedes dar un adelanto porque tengo que ir a comprar la bomba. Y ya sabes, sí. que siempre te andan pidiendo el famoso adelanto. Bueno, pero al final de cuentas te dicen el pesito y el centavito. ¿Qué harías que el contratista te dijera, oye, no, no, oye, pero ya te doy el dinero, ¿me puedes decir en qué te lo gastaste? No. ¿Y por qué no? Pues por seguridad de tu casa. Ay, ¿Cómo que, no. que tiene que ver la seguridad? No, por la, por la seguridad de tu casa no te puedo decir por qué, pues no y oye pero me puedes decir quién fue el que fue a comprar todo el cable para la instalación y en dónde lo compró. No, porque por la integridad del de empleado que fue. Así nos la saca el gobierno cada rato. Digo, hicimos una reducción, no, pero en realidad toda la gente del gobierno que anda haciendo obras lo hace con dinero de usted, con dinero de nosotros, y no quiere rendir cuentas, que porque seg la seguridad nacional...
3: No, pero la rendición de cuentas tendría que ser, este,
2: no, con, pues con la rendición
3: de cuentas uh, es parte de la seguridad nacional, ¿a dónde con... se va el dinero?
2: A ver, ¿cómo que? Oye, no lo vamos a reservar por cinco años, pero en cinco años tú ya no vas a estar aquí, pues por eso, ¿no? Oye, pero ¿y cuánto le diste al ejército? Uy, menos. Ellos sí están fuera de todo. Y pues lo que queremos es saber qué pasó con el dinero y no llevarnos luego las sorpresas de Segalmex o de los programas sociales o de las cuestiones médicas, o de qué pasó con el dinero para la reparación de las escuelas, qué pasó con el dinero de los desayunos escolares, qué pasó. No, cada vez que queremos saber, oye, eh, las escuelas están hechas una ruina, ¿qué pasó? No, no te puedo decir por qué. no Para eso existe en nuestro país un instrumento, es el Instituto Nacional de Transparencia eh, acceso a la información y protección de datos personales, que los traen a trapazos. Un día sí y otro también les dicen que son corruptos, que defienden la corrupción. Y, y no entiendo bien este tema de, 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 de... Bueno, si hay un tema de corrupción en el INAI, pues que se solucione. Pero que ese es el argumento para no saber, pues es un asunto complicado, difícil de entender. Eh, hubo ahí una serie de complicaciones que a usted y a mí nos cuesta un poquito de trabajo entender por qué no se puede trabajar si no están los comisionados suficientes, por qué tienen que ser siete y no con los que hay, en fin, no, una serie de cosas, pero al final de los cuentas... Nombran. Ah, fin. Exactamente, pero saber por qué eh, si hay un mandato para que los legisladores nombren estos comisionados y si les importa tres pepinos, porque dicen los legisladores, oye, tú no me mandas, le dicen al, al Poder Judicial, a mí me mandan en Palacio Nacional, tú ni, ni, ni se te ocurra darme dando instrucciones porque ni me puedes sancionar, que sí se podría, pero ni me puedes sancionar, ni me duele, tres trompetillas, ya le como quieras. Finalmente buscaron otra ruta, los de este, la Suprema Corte, para lograr que el INAI pudiera arrojar luz en todos estos temas, que son muchísimos seguramente, eh, y que se han ido acumulando. Esto... En síntesis, desde luego, y a grosso modo, para poder platicar en ese momento con Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
0: Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Uh -huh. Al igual que Ana María Lomelí, ¿cómo están? Gracias. Por supuesto, un saludo a toda la audiencia. Agradeciendo de nueva cuenta la oportunidad de dirigirme a todos sus redes, escuchas y a ustedes en este tema tan importante y tan trascendencia para la vida democrática de este país.
2: Y, y simplemente para saber este, qué están haciendo y cómo lo están haciendo los responsables de esto, ¿no?
0: Claro. Eh, la decisión que tomó ayer la Corte, efectivamente, es una resolución inédita, nunca había sucedido en el caso del Instituto Nacional de Transparencia. Hay un antecedente que fue en el caso Cofese, pero es diferente en ciertas particularidades. Aquí la Corte eh, ordena, un, más bien en una interpretación conforme, llaman los eh, los expertos en derecho, que una interpretación conforme en donde el máximo que debe interpretarse y respetarse en la Constitución, dice, a ver, la Constitución dice que el Instituto Nacional de Transparencia funciona con siete comisionados, jamás habla de un quórum mínimo, es la ley la que establece este quórum de cinco comisionados, entonces apliquemos directamente la Constitución y ahorita permitamos al Instituto que sesionen con una mayoría además, que es una mayoría simple de cuatro, eh, y podamos sesionar sobre todo para evitar la parálisis de todas estas temáticas que tú estabas eh, narrando ahorita, Javier, que estabas escuchando, eh, de gente que quiere conocer, por ejemplo, el presupuesto público, quiere saber eh, cómo acceder a una beca, cómo acceder a un trámite, cómo acceder a un servicio, o a lo mejor un lector por su calle, pues para con base en eso, pues obviamente... Eh, parte de la salud pública, hubo quizá lo mejor ahorita que estamos en el debate de los de los famosos libros de texto, pues saber y conocer cuál fueron las decisiones de de quienes tomaron esta decisión y yo como padre estar informado y entonces en base en ello empezar a analizar los libros de texto y formarme un uh -huh. juicio informado y no solamente quedarme en los dichos de que no son libros comunistas, son libros comunistas, es decir esto ya permitirá darnos luz, evidenciar y seguir evidenciando lamentablemente casos de corrupción que existen. Y mm -hmm. finalmente la Corte, reiterar, eh, juega un papel muy importante y determinante en la vida democrática de este país porque eh, determina obviamente que la Constitución debe imperar y la Constitución establece que no por cuestiones políticas debe existir una falta de nombramiento, sino que deben de ponerse todos los elementos al alcance para que estos derechos puedan ser garantizados.
2: Me imagino que tienen eh, muchísimas eh, solicitudes, por decirlo de alguna manera, este, acumuladas. En un momentito vamos a hablar de eso, pero antes, eh, justo esta parte eh, que, que tú estás señalando, ¿quién puede eh, solicitar información al INAI y cómo?
0: Cualquier persona, sin necesidad de acreditar quién soy, ni para qué quiero la información, ni qué voy a hacer con ella, tiene derecho a pedir información pública, porque partimos de la idea de que la información es un bien del dominio público. ¿Qué significa esto? Pues como yo puedo hacer... Eh, ...utilizar un parque público eh, a cualquier hora de cualquier semana... ...respetando obviamente la normatividad de de, de los bandos de policía o buen gobierno... ...que normalmente establecen ciertas reglas... ...o yo puedo utilizar una avenida, una calle, respetando los límites de velocidad... ...así es la información pública, yo puedo pedir información y la información es gratuita. En el caso de datos personales, sí hay que acreditar... ¿Quién soy? ¿Por qué? Porque es un dato personal o un representante legal acreditado puede pedir esta información como la corrección de los datos personales, como el acceso al expediente clínico, el expediente o el acceso al expediente de, de pensiones, es decir, podemos pedir cualquier persona este tipo de información.
2: Eh, no sé cuántos casos, antes de ir con Anita Lomelí, que te quiero preguntar, no sé cuántas eh, investigaciones, casos o solicitudes eh, se han quedado acumuladas todo, todo este tiempo. Eh, me, me imagino que son miles, no, 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 no lo sé. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo desahogan? Uno, ¿Son solo cuatro personas quienes están trabajando en esto?
0: Sí, ahorita somos cuatro personas. Hay precisamente ante la falta de una respuesta o que la respuesta eh, no esté satisfecha la persona que pide información o su expediente o, o sus datos personales ya es del instituto. Nosotros somos una especie de tribunal administrativo. Las resoluciones que nosotros dictamos, Javier y Ana María, son definitivas e inatacables. ¿Qué es esto? Que los sujetos obligados tienen que cumplir eh, las resoluciones que dictamos. Y ahí radica precisamente la fortaleza Además de la institución y que sobre todo nosotros resolvemos una visión ciudadana, porque lo que pretendemos nuestra misión es precisamente ser ciudadanos en la institución. El entonces IFAI no es una concesión del poder público o del poder político, sino un triunfo fue un triunfo de la sociedad. Y yéndonos al caso en particular, la pregunta que tú me que me haces Perón. hasta el día de ayer fueron 145 días sin que pudiéramos sesionar en el pleno. Esto significa 18 sesiones que no se pudieron realizar por la falta de quórum. La ley establece que por lo menos una vez a la semana tenemos que sesionar. Y esto ha acumulado, Javier y Ana María, eh, más de 8.310 derechos. Y digo derechos porque los expedientes es un término muy frío, muy abstracto. Aquí estamos hablando... Del derecho de una persona que pidió corregir su acta de nacimiento para poder obtener un pasaporte e ir a trabajar al extranjero. Y ante la falta de respuesta por parte de la institución correspondiente y nosotros no poder gestionar, pues esta persona lamentablemente no pudo ejercer su derecho al trabajo, que es un derecho universal. O a lo mejor la persona que está queriendo saber quién cobró una pensión por viudez, quién lo suplantó a esa persona y actualmente alguien que está cobrando su pensión alimentaria. Es decir. Son ocho mil trescientos historias, eh, son ahora sí que temas reales de gente que quiere conocer información.
2: Claro.
0: ¿Cómo lo trabajamos? Nosotros no dejamos de trabajar, substanciamos los recursos tal cual, las quejas llegaban y siguen llegando día con día, los analizamos, nuestros equipos eh, de, cada, de cada una de las cuatro ponencias, la hemos redoblado ¿no? y cada semana nos reuníamos los comisionados como ordinariamente lo hacemos y debatíamos en privado los asuntos y fijamos una postura en cada uno de estos expedientes.
2: Claro, no tienen sentido, que ser, no tendrían que ser eh, investigaciones a propósito de las grandes obras de infraestructura o de, o de miles de millones de, de, de pesos perdidos, extraviados. Eh, por lo que nos estás diciendo, pueden ustedes atienden con el mismo interés tanto una investigación en ese sentido, como el caso personal, ¿no? Una persona que dice, oye, no me hacen caso en tal dependencia, ¿así es?
0: Exactamente, de hecho tenemos un asunto eh, que yo lo voy a conocer durante estas semanas, obviamente los comisionados pues solamente pusimos en, la, en, la, en el espacio cívico, en el espacio público, los asuntos. Yo cada semana publicaba un, uno de los asuntos que consideraba de mayor relevancia, porque todos son importantes, de una persona que dijo estar en situación de privación de libertad, que quería conocer el significado de los colores de los certificados que expide el Consulado de México en Chicago. Yo no le pregunté ni tampoco le investigamos. Oiga, ¿para qué crees información? Sencillamente, a ver, es información pública, es información pública, entonces determinamos la respuesta. Pero ya estamos listos, Javier Ana María, para que en cuanto nos notifique la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer los alcances de esta suspensión que nos otorga, pues eh, poder sesionar y le resolver más de seis mil derechos. ¿Y Dios por qué otros dos mil trescientos catorce no? Bueno, uh -huh. porque están en trámite, eh, y no alcanzaron precisamente a, a, a encontrar una respuesta. Pero vamos a seguir desahogándolos de una manera ordinaria, todos uh -huh. los medios de impugnación, todas las quejas, en el plazo eh, que establece la ley, e incluso menos. Eh, quiero comentar esto, porque a pesar de que no podemos sesionar semana tras semana, la ley dice que los, los días para resolver un recurso son de 40 días, con posibilidad de ampliarlo a 20 más. Uh -huh. Nosotros tenemos un promedio de cada uno de los recursos de resolución, menos de 30 días hábiles. Es decir, estamos mm. eh, conscientes de la importancia de la expeditez. Claro, Entonces tenemos claro. ya seis 6.000 de, eh, derechos que van a encontrar una respuesta pública, que ya nosotros ya la conocemos, sí, pero no la bien. podemos dar a conocer por por la Mira. por la parte de la publicidad del debate, pero que ya la vamos a poder conocer. Entonces esa persona que quiere conocer Mira. los colores, ¿Qué significan? Ya lo no va a tener
2: claro. una, una respuesta. Oye, Adrián, te están llegando llamadas del público. Hay una persona que te dice, soy pensionada del Iste y me están descontando un crédito que yo nunca pacté. Me dicen que yo pacté un crédito por un millón de pesos, que no, pero se lo están descontando de su pensión desde hace ya muchos años. ¿Ustedes le pueden ayudar?
0: Claro esta persona eh, que nos hizo el favor de hacer esta pregunta, puede hacer una solicitud de información, puede acercarse aquí a la unidad de transparencia del INAI en Insurgente Sur 3211 o ante el Centro de Atención a la Sociedad también, que está aquí en, en, las, en las oficinas del, de la institución Insurgente Sur 3211 o hacer una llamada telefónica al teléfono 800 TELINAI. INAI, ahí le pueden orientar, los orientamos a que haga una solicitud de información para saber y que le extiendan los documentos con los cuales quien haya presentado esa información acreditó, y digo entre comillas, acreditó que existe una solicitud de descuento. Ya cuando uh -huh. tenga esa información, pues la persona que nos hace el favor de, de hacer esta pregunta podrá eh, instalar algo mejor algún procedimiento eh, que, que, que corresponda para evitar que se le sigan haciendo estos descuentos. Eventualmente, según sus asesores, podrá a lo mejor pedir el reembolso de esos descuentos que claro. se han hecho sin su conocimiento, pero sobre todo sin su consentimiento. Entonces uh -huh. los invitamos a que a que nos, a que que nos lo puedan acudir aquí en Surgente Sur, 3211 enviar un correo electrónico, una llamada que no cuesta, 800 TEL INAI para efecto de que lo podamos asesorar y encausar.
2: 800 TEL INAI, ¿qué números son? <ríe> A ver, ya mucho Bueno, ahorita, de los de busco, ahorita, ahorita los busco Ahorita los busco, buscamos. Adrián Ahorita, ahorita sí. los buscamos Anita Lomelita, robamos un minuto más, Adrián
3: Gracias, eh, Javier
2: to, Adrián,
3: y además, qué bueno que han eh, Adelantado la chamba, por así decirlo Porque después de estos cinco, casi cinco meses Sin sesionar, pues ahí viene El periodo electoral que también puede Limitar en un momento dado, ¿correcto? Perdóname, es que se escuchó
0: muy mal Perdón, fue mi
3: recepción Bueno, María ¿Qué? Ahí viene el periodo electoral también. Es importante pues, tratar de sacar todo este trabajo que al, al que te referías antes de que lleguen estos tiempos, ¿no?
0: Claro, pero además es importante la información. Vamos a emitir nuestro surfagio en junio del año que entra. Y para ello es importante que la ciudadanía participe, se involucre y conozca la trayectoria de las y los candidatos, eh, los intereses, si hay conflicto de interés o no tienen conflicto de interés precisamente para tomar decisión más y mejor
5: eh, informada.
0: Entonces, eh, por supuesto que será un momento en donde habrá muchas peticiones de información pública y nosotros estaremos con las cuatro ponencias o si los senadores cumplen con su mandato constitucional y designan a las tres personas los siete para atender estas peticiones que serán de la mayor relevancia el año que entra, estamos eh, seguros. Y también... Cualquier persona puede pedir información relativa a las y los candidatos, a los partidos políticos, los financiamientos públicos, cómo se distribuyen, eh, información para tomar una mejor decisión el día de la jornada electoral.
2: Pues ahí está, ¿y este, qué cree? Ya tengo aquí el número. No, nuestros amigos son una bala. 800-835-4524. 4324. ¿Sí? 43 4324
6: tres sí, veinticuatro lentes <ríe>
2: 4324 tres bueno también
0: puede mandar un correo electrónico uh -huh. Uh -huh. Si me lo permites, atención arroba inai atención,
2: Ina, ah, atención atención arroba arroba inai ajá
0: .org.mx, no pongan .go mx porque no somos gobierno, somos autónomos.
2: .org.mx Pues ya está, van a tener un trabajal enorme, pero este, pero qué bueno. Qué bueno, y ojalá se logren superar también, eh, se, se desgasta mucho, creo yo, las discusiones y las diferencias. Eh, yo no sé si ustedes, si el INAI, tenga alguna intención política, se quieren convertir en partido político, quieren apoyar algún sector o algo por el estilo, pero pues mientras eso sucede, eh, hay una cantidad de trabajo enorme. Ojalá se, se superen las discusiones y las y las diferencias. Adrián, muchísimas gracias. Gracias, gracias Javier, gracias Ana María, gracias a la audiencia. Gracias, Adiós. es Adrián Alcalá, comisionado del INAI. Bueno, pues qué, qué cantidad de trabajo, muchísimo. Rápidamente, antes de, de avanzar, ¿cómo, ¿cómo estaremos? ¿Cómo vamos con los comentarios?
3: No, bueno, pues hay muchos, muchos y muy buenos, pero te voy a platicar un detalle rápidamente ahora que los niños regresan a clases, porque... Es importante que todos nos preparemos para este regreso a clases. Hay emoción, hay entusiasmo, muchas expectativas. Así que prepárate para este regreso a clases con las 120 horas Citibanamex. Paga con tus tarjetas de crédito y obtén una bonificación del 10% en compras de contado y o 5% en compras a 12 meses sin intereses. Activa la promo en Citibanamex móvil y consulta condiciones en Citibanamex.com, diagonal 120 horas. Con City Banamex gana más. Vigencia de la promoción del 23 al 27 de agosto de 2023. Cat promedio 83.4% sin IVA, calculado el 17 de marzo de 2023 y vigente al 17 de septiembre de 2023.
2: Oiga, así rápidamente ya para cerrar el tema, el tema del INAI. Resulta que a partir de hoy eh, los legisladores, los senadores tienen tres días para informar a una jueza federal, ya ve que hay una jueza que todos los días les manda, oigan, tienen que nombrar, tienen que hacer la tarea y la mandan por las cocas, no, no, no le hacen caso. Porque pues no les pasa nada, ¿no? Porque dicen, no, pues le puede pasar a algún senador de, de oposición, pero pues a los senadores de Morena, ¿qué les va a pasar? Nada, creo yo. No sé si la ley indica algo, pero pero pues es el partido más fuerte es el partido más poderoso tienen el respaldo del ejecutivo o, o el respaldo o las instrucciones de, del ejecutivo entonces realmente no yo, yo, yo no veo es más como este juego de que bueno, cumplo con hacerte la solicitud etcétera, etcétera pero el hecho es que le dieron tres días a partir de hoy para nombrar a los nuevos comisionados ¿Usted qué cree? ¿Decidirán hacer caso? Yo creo que no. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
3: en Hidalgo capturaron a seis sujetos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Hijos del Diablo. Esta organización se dedica a la extorsión y narcomanudeo en la zona limítrofe entre Hidalgo y el Estado de México. A estas personas les aseguraron drogas, armas, cartuchos, vehículos y hasta altares satánicos. La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Domitilo Barragán Álvarez, a quien se le considera como responsable de irregularidades en la construcción de la Estela de Luz. Este hombre fue localizado en Ramos Arispe, Coahuila. Se le acusa por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Tres personas fueron detenidas en Tijuana, Baja California, por matar a tiros a un perro, nada más por ladrarles. Estos jóvenes de 18, 21 y 28 años de edad podrían enfrentar cargos por cometer maltrato animal. Del. Desde 2022 a la fecha, 96 purificadoras de agua han sido suspendidas por faltas al reglamento en la Ciudad de México. Según un informe de la Agencia de Protección Sanitaria, en el periodo de 2022-2023 se llevaron a cabo 302 verificaciones sanitarias en comercios denunciados por la ciudadanía, de los cuales 96 fueron sancionados con el cierre.
2: Ok, muy bien, muchísimas, muchísimas gracias. Antes de ir con nuestro siguiente invitado, ¿cómo andamos con los comentarios, Anita?
3: Muy bien, bueno, pues mira, aquí nos mandan una fotografía de un paisaje verde precioso en donde dice, hay una forma maravillosa para comenzar el día, se llama Esperanza, buenos días. Es de Lalo Reyes, gracias. Y luego dice, señora La Torre, eh, gusto en escucharlos, a Miguel, Anita, aquí desde Mérida, Yucatán, Russell Salazar.
2: Miguelón, cuídate
3: mucho y te esperamos con los brazos abiertos. Bonito día para todo el equipo. Soy Julia Martínez desde Cancún.
2: Gracias, Julia.
3: Buenos días, al pie del cañón, el mejor noticiero, Guillermo Carrillo, 60 años. Saludos a los tres. Iztapalapa, Ciudad de México.
2: Perfecto, saludos a Iztapalapa.
3: Un saludo a Miguelón, que Dios lo mejore, se le extraña. Y aquí nos manda una foto con un casco. Dice, nadie, pero nadie compra su regulador. Saúl Rabiela.
2: <risa> ya sé, ya. yo sí Híjole. tuve que comprar, yo sí tuve que comprar este regulador. Pero el tema es que tienes que comprar un friego de reguladores.
3: Un, un, un friego, yo llevo tres sí. y todavía no logro estar en paz.
2: Uh -huh. Sí, sí. Tienes que comprar muchos. Bueno, eh, dice, a mí me ayudó mucho el INAI. Gracias, Miguel Amador. Nos dice, ellos cuidan los datos personales, me hablaban. Ah, nos cuenta aquí su historia. Dice, me hablaban para cobrarme eh, a una persona que yo no conocía. Le decían, oye, pues nos debes tanto. Me amenazaban. Y entonces este, les habló a los del INAI. Y que le ayudaron, qué bueno, fíjate, qué bien. Eh, es que, ¿sabes qué, Anita? Yo creo que, bueno, antes de eso, eh, buenos días. Este gobierno se presume mucho de que no es como los demás, pero tenemos todo un tema de corrupción. Eh, en eso, pues les ganan a los otros. Saludos desde Coajimalpa, Juan Carlos Juan Carlos Aguirre. Eh, gracias, Juan Carlos. En este, en este tema del INAI, ojalá estuviera al margen de las discusiones eh, políticas y que, que yo los quiero nombrar, no los quiero... Yo sé, yo sé que a cualquier administración, a cualquier gobierno municipal, estatal o federal, no les gusta sacar cuentas, no les gusta que, que les pregunten, no les gusta que les investiguen, pero pues es necesario... Es Necesario, desde luego, cuando las cuentas son claras, pues qué mejor, muchísimo mejor, y si alguien está haciendo trampa, pues también este que aprovechen los del gobierno y que los del INAI, mexicanos contra la corrupción o quien tú quieras y mandes, en lugar de estarse peleando, que le digan, "Oye, tú que tienes esa capacidad de investigación y todo este tema, este, dime Ayúdanos. quién anda, quién, dime quién anda robándose el dinero." Porque mira, yo siento que a la cabeza de las administraciones con mucha dificultad les va a llegar la información o les llega ya demasiado tarde, ¿no? ya que hicieron negocios con parientes, ya que hicieron negocios con las compras y con esto y con el otro y, y entonces pues le debe dar un coraje bárbaro al presidente que ya le llega con, con todo ya este, reventado, ¿no? Entonces, imagínate que, que dijeran, pues, aunque me regañe voy a ir a decir, fíjate que caché a este robando y a esta también, y este le dio un contrato a su pariente, y aquel, este, y el hijo de este funcionario andaba vendiendo respiradores, y entonces este hizo trampa con las medicinas, pues, pues ¿por qué te vas a enojar? No, pues es que eso lastima todo el proyecto, pues sí lo lastima, pero... Se, re, se ¿Cómo te diré? Quedan mejor Se restaura mejor el proyecto Si la gente ve Que efectivamente están actuando Contra, contra todos estos Rateros sí. Si no, ¿para qué esconderlo? ¿Para qué esconderlo? Para suponer que eso va a significar va, ¿crees Que la gente no se da cuenta Pues le roban a la gente Chantajean a la gente, extorsionan a la gente Claro que la gente se da cuenta
3: y además, no, Javier, no. en uh -huh. la medida que se abren los asuntos, que se ventilan la, las situaciones, uh -huh. pues es, es mucho mejor para todos. Uno, porque entendemos, ¿no? Porque uh -huh. entiendes la raíz del problema, o sea, te responden tus inquietudes, qué importante. Y pues solo así podemos ser una sociedad informada, porque como decía el comisionado, más allá de los dimes y diretes, pues están los hechos, ¿no? Pues uh -huh. eso es lo que uno quiere, los hechos. Claro. Entonces, es es quitarle presión a la olla a la hora uh -huh. que dejas que la información circule.
2: Uh -huh. Yo, bueno, los de las candidatas de, del PRI, del PAN, sí han abordado el tema, el tema de la corrupción. Eh, no te lo puedo decir con, con toda precisión porque no, pues porque no se te queda, no, no sé que ahí lo, lo, lo retomaron en alguno de los debates que, que ellas, ellas les dicen que son foros. Pero mira, ninguno en 70 días o más de campaña que llevan las corcholatas, más no sé cuántos que empezaron tarde, pero ponte un mes que llevan los del frente, no, no, no tengo una frase memorable, no tengo un. Salvo que, que más que una frase fue una acusación lo de Marcelo que están que con los acarreos y que están usando dinero público y que señaló así directito a la secretaria de, del Bienestar, salvo una acusación, yo sé que andan con que es que no puedo hacer propuestas, pero no puedo esto, pero, pero entonces ¿para qué salen? ¿Entonces para qué hacen campaña? De 70 días, que ya se va a acabar esto, no, no se me quedó una sola cosa. Y yo sé que todo depende de los candidatos y las candidatas, pero también de sus equipos. Yo creo que lo, lo, los, los que ya ganaron, que van a dar a conocer una semana, yo se sí haría una revisión así de, oigan, les pagué un dineral y la gente no, no tiene una recordación de algo contundente. Digo, Oye, Javier, pero con también que
3: con este tema de, de el INE y de que de que campaña y estos recorridos que no eran campaña pero sí parecían campaña este pues el el, el presidente pues se vio muy hábil ¿no? porque uh -huh. pues mandó a, a gente importante y capaz en su de su gabinete pues a recorrer el país para hablar de unidad, para hablar de lo, del trabajo
2: La, pues, que, de que, que han
3: realizado y pues
2: todo eso lo hicieron no se quedó nada lo hicieron pero no se o comunican muy mal no, no sirvió para nada. El, el que ganó durante estos 70 días de campaña es el mejor comunicador, que es el presidente López Obrador. Sí. Todos los demás de Morena y del PRI y del PAN que eran 31 del frente. ¿Se te quedó algo de los 31? Nada. ¿Se te quedó algo de las cacharolas? Nada. Charolas. Bueno, de estos, ¿no? Charolas. No, no, sí, no sé, no nada. Entonces, ¿para qué andan haciendo la piña que sí es campaña, pero no es campaña? Bueno, entonces si no es campaña, quédate haciendo tu chamba y espérate a hacer una verdadera campaña donde sí puedas hacer señalamientos y sí puedas decir, oiga, si yo soy presidente, si yo soy presidenta, voy a poder hacer esto, esto y esto otro. Creo yo que es un tiempo muy caro por bardas por por, por todo lo demás. con este, eso sí nos quedamos,
3: Javier. De que ya, o sea, las bardas y las lonas Pero a ver, por ver
2: una, una ahí, barda, no por, ¿por ver una barda vas a votar? Pues yo creo que no.
3: No, sí, pero sí. Yo, yo no sé a quién les dijo que sí. Bueno, Era pero efectivo. pues
2: eh, por eso entonces eh, creo que fueron 70 días. de a, a mí como ciudadano, a mí a mí no se me quedó nada. Sí, la, le, el, el, el mejor comunicador político que hay en este país en este momento es el presidente y quien aprovechó todos esos 70 días este, mucho más eficaz que, que PRI, que PAN, que Morena, porque las otras minucias de partido pues ahí andan, ¿no? Desaparecidos esperando a ver, a ver en qué momento se trepan. Bueno, pues ya falta nada. En septiembre nos van a decir quiénes son los, los candidatos y recuerde usted que son 20.000 cargos de elección popular. Acuérdese que va a haber elecciones en ocho estados y en la Ciudad de México. Y eh, ya están entre que sí me arranco, pero no me arranco, entre que sí que no. Y aparte son, eh, 20, eh, bueno, este, alcaldes. Eh, ¿Qué más va a haber? Alcaldes, gobernadores, jefe de gobierno, Le, todos los diputados, leenadores. todos los senadores... Mm -hmm. Hasta bueno, hasta el cabildo. Son como 100 mil candidatos. Y ya en algunos estados, evidentemente. Acuérdense que la Ciudad de México es la que está muy metida en la elección presidencial. La Ciudad de México, ¿no? El resto del país, y sobre todo en los estados, se están viendo quién levanta la mano, quién es quién, como el caso, el caso de Puebla. Eh, le recomiendo que le eche un ojo a la encuesta de El Heraldo eh, sobre quién es quién o cómo van en este momento en las aspiraciones al gobierno, al gobierno del Estado y por el lado de la oposición eh, ¿no? se midió a los de Morena y se midió a los de la oposición la oposición en Puebla pues es el pan ¿no? básicamente eh, y, y quien estaría encabezando las preferencias es Eduardo Rivera a quien me da eh, pues mucho gusto saludar esta tarde, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Qué gusto,
5: qué gusto, Javier. Muy buenas tardes, Ana María. Muy buenas tardes. Pues aquí en Puebla Capital, chambeándole y muy contento de estar contigo, con Ana María y todo, todo el gran auditorio que nos está escuchando en la República Mexicana.
2: Oye, tú sí puedes decir, eh, eres alcalde, desde luego, y tienes una trayectoria política incluso como legislador, legislador eh, federal, si no me equivoco, pero tú sí puedes decir, oigan, yo sí quiero ser gobernador.
5: Mira, yo lo que sí puedo decir ahorita es que sigo concentrado en mi responsabilidad como alcalde de la ciudad, porque no se puede estar haciendo las dos cosas al momento, Javier. O eres uh -huh. aspirante o candidato o haces bien tu responsabilidad. Y pues la capital, de hecho, es la ciudad más grande que gobierna en un municipio un gobierno de coalición. Yo soy alcalde por segunda ocasión uh -huh. ¿sí? y en esta ocasión que he sido alcalde eh, fui electo y fui en alianza ¿sí? con el PAN, con el PRI, con el PRD, con una alta votación y afortunadamente con un buen trabajo que estamos haciendo aquí en Puebla Capital. Lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir, puedo decir al auditorio, es que nadie puede hacerse a un lado y nadie puede estar exento de esto tan importante que estás comentando la definición del rumbo de país y del rumbo que se requiere en todos los estados y municipios de quién queremos que nos gobierne y cómo, ese es un compromiso ineludible y es una responsabilidad donde todos, todos tenemos que participar y agarrar trinchera. Los medios de comunicación, desde el ámbito obviamente en el cual se desempeñan, y los que estamos en el servicio público, pues estaremos también ahí tomando trinchera porque es una responsabilidad, insisto, para un buen rumbo de mi municipio, del Estado y también del país. Puebla como Estado, imagínate, es el quinto padrón de importancia a nivel nacional. Entonces, lo que vaya a pasar en el país pasa por Puebla. Y así, eso sí, no me pierdas la vista, que seguiré trabajando muy duro por mi Estado y por mi México.
2: Eso, ¿y cuándo se definen? ¿Cómo, ¿Cómo es? Mira... Eh, hay muchísima atención, desde luego, en el juego por la, presidencia, por la presidencia de la República. En el caso de los, eh, si, corrígeme si me equivoco, son ocho estados y la Ciudad de México, ¿cómo son las reglas?
5: Bien, eh, vendrá después del proceso, de, ahora sí, de la elección del Frente, proceso en donde cada estado va a definir ¿sí? si este frente también se replica en las diferentes entidades, en donde va a haber elección precisamente para gobernadores. En el caso de Puebla, yo quiero decirte que hay un buen diálogo, hay un encuentro interesante, y todo pinta que va a replicarse ese modelo también a nivel estatal en Puebla, y eso es algo de los pendientes, ¿no?, que habrá que definir, ¿sí?, para yo también poder tomar una decisión. Yo lo que he dicho también aquí en mi estado es que sigo trabajando ahorita por el buen rumbo de Puebla Capital, y que esperar estos tiempos de la definición del Frente, si se confirma y se realiza también en Puebla, pues obviamente para definir mi trinchera y sí participar en el próximo proceso electoral del 2024.
2: Oye, pero ¿lo definen en, en Puebla, en Puebla Capital, en Puebla Estado, o en la Ciudad de México?
5: En coordinación, las dirigencias de los partidos estatales, en coordinación también con los partidos políticos y las dirigencias nacionales, con esta también hay que decirlo, participación social ciudadana. Varias agrupaciones participan eh, precisamente en el frente y yo creo que la verdad ha sido un buen tino y una buena decisión sí que en el frente participen organizaciones ciudadanas sin partido político que también pues opinan y se les toma obviamente en consideración en estas definiciones. Así que será en, en coordinación, estimado Javier, entre el ámbito local y el ámbito nacional Acá quiero decirte que hay un buen ánimo Veo también con buen ánimo estas decisiones que han tomado Pues los que han participado en el Frente a nivel nacional Y ese buen ánimo, sí, uh -huh. también quiero decirte que se refleja Y se vive aquí en Puebla Con todos los partidos políticos y diferentes organizaciones sociales Ciudadanas que están participando para cuidar este destino También para nuestro estado y los municipios que tenemos aquí En nuestra entidad, que son 217
2: municipios Uh -huh. eh, estamos, eh, estamos hablando de, de tu partido, de la Alianza, el PAN, el PRI, el PRD Pero Eduardo, eh, Morena pues es un partido muy poderoso Morena tiene un gran aliado en el presidente eh, López Obrador Y de alguna manera, algunos de los aspirantes de Morena al gobierno de, de Puebla pues no sé, te puedo decir Ignacio Mier o, o Armenta, ¿cómo se llama? Alejandro Armenta eh, pues tienen un envión, tienen un empuje importante, ¿tú crees que eso pueda eh, influir en la decisión que tomen los poblanos? ¿Influir lo que la, el, el, el empuje que venga de, de, de legisladores o del mismo Poder Ejecutivo?
5: Yo creo que todo influye y creo que lo que podemos ver son fotos también del momento y que todos los procesos políticos y todas las campañas, que había todas son distintas y todas están influidas de diferentes circunstancias. Mira, para ser, por ejemplo, preciso, yo como te comento, es la segunda vez que soy alcalde de pues, la capital y en esta ocasión soy alcalde de la coalición PAMPRI-PRD y también hay un gobierno de coalición pero cuando anduve en campaña para precisamente aspirar a este cargo de ser alcalde, también se hablaba de lo mismo, Morena, con un porcentaje de aceptación muy alto, ¿sí? la candidata que participaba en ese entonces también a mí me llevaba 10 o 15 puntos ¿no? en ese proceso de esa campaña política, y qué quiero decirte, el resultado, ¿sabes cuál fue? Que gané esa elección por 21 puntos de diferencia, es decir, tan solo en la campaña, me sirvió a mí para mover una diferencia de 30 puntos porcentuales. Entonces, esa percepción que ahorita tiene la marca Morena y las porcholatas, como bien lo mencionas, pues es porque ellos ya llevan caminando un chorro de tiempo. Y pues y también lo es porque han gastado un dineral ¿sí? que tampoco han aclarado ¿no? en bardas y en espectaculares en todo el país. Y que la verdad, yo lo digo, pues es lamentable porque algunos de estos legisladores que se supone que conocen la ley, Sí, que se supone ¿no? que quieren aspirar a un cargo para que lo primero que tiene que haber es hacer respetar la ley, sean los primeros que no la cumplan. ¿no? Y yo creo que los ciudadanos saben muy bien, ¿sí? porque los ciudadanos se dan cuenta, ¿sí? no se les puede tomar el pelo a los ciudadanos, que por supuesto que sí están haciendo campaña, como tú lo estás mencionando, y por supuesto que están gastando en espectaculares y en bardas, fuera de tiempo, fuera de la legalidad. Yo lo dejo allá al calce, para que los ciudadanos, pues obviamente con su sabiduría, cuando tengan que emitir, pues sepan las trayectorias, los comportamientos públicos de quienes queramos participar en el próximo proceso electoral del año siguiente.
2: Eduardo Rivera, alcalde, alcalde de Puebla, bellísima ciudad de Puebla. Ahorita, eh, ¿Cuándo ahorita, vienes, Javier? Pues ya, oye, los chiles, este, ¿Sí? los chiles en Nogada obligan a visitar Puebla, bellísima favor, ciudad de Puebla. Eh. Por
5: favor, y además, fíjate, quiero decirte que, bueno, la temporada está ahorita en su máximo apogeo. Calculamos que se van a vender aproximadamente 4 millones de chiles en Nogada. Gente, wow. por supuesto, de la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, vienen a Puebla para ello. Sí. Y, hombre, traemos, quiero decirte, un buen trabajo y un buen rumbo, Traemos el Campeonato Mundial de Fútbol 7. Imagínate, van a venir 24 selecciones de diferentes países, a disputarse wow. la Copa Mundial de Fútbol 7, organizado por el gobierno de la ciudad acá en Puebla Capital. Así que encantado de recibirte a ti, por supuesto, a Ana y a todos aquellos que nos están escuchando. Vénganse a Puebla, que la verdad vale la pena por su gastronomía, su historia, su cultura, sus tradiciones y, por supuesto, el trato de la gente.
2: Padrísimo, ¿no? Pues ya está. Pues ya, ya, ya está hecho el plan para el fin de semana. Padrísimo. Bueno, acá Eduardo... Gracias, es Eduardo Rivera, alcalde de Puebla Muchísimas gracias
5: Gracias Javier, un fuerte abrazo Y gracias a todo el auditorio Por estar atentos en esta entrevista, un abrazo
2: Al contrario, hasta pronto Oye, este, sí Los chiles en hogar, Ay, fíjate sí. que eh, Hay un negocio, mm -hmm. saludos allá a Puebla, se llama El Mural de los Poblanos Mm. riquísimo que además te dan aparte del chile pues que la chalupita la quien sabe ay. qué toda esta comida toda esta comida poblana unas semitas así muy ricas es muy rica la, muy, muy barroca muy elaborada la cocina poblana pero está muy ay, buena ay
3: deliciosa pero si un chile y yo doña, se me lo me invitó Echazo. a
2: comer me invitó a comer a mi mamá a su casa al rato y entonces este, yo así muy cauteloso Dije, <risa> y, ¿y así? ¿Y como qué va a haber? Porque a las mamás no hay que preguntarles qué va a haber, ¿no? Tú nomás okay. aceptas la invitación y ya, pero va a haber ya, chiles, eh. va a haber chiles en hogada. ¡Ay, no es posible! Son qué delicia. muy ricos. Sí, los de doña José no saben. Tiene buena ¿Tiene? mano,
3: doña José.
2: No, bueno. Oye, este, ¿tenemos unos minutitos para llamadas, Anita?
3: Sí, claro que sí. Mira, aquí dice, eh, muchas gracias, Javier, Miguel y Anita por mantenernos informados y muy animados por su forma de dar las noticias a los mexicanos que estamos en Texas. Soy Carlos W. Talancón desde Macalen. Buenos días, Javier, Anita. Tienes mucha razón. Los políticos pueden decir misa, pero no se nota que les importe el pueblo. Pero quiero ver que algún político servidor público viva con su sueldo mínimo. A ver si es verdad que estamos mejor. Si ellos no. hasta plantones. Hacen cuando no se les paga la compensación por su por su despotismo y malos tratos que en su mayoría de las veces nos dan, que sus frías. Saludos a Miguelito, que se recupere pronto. Buenos días, Javier. Defiendes a los empleados de la compañía de electricidad. cuando vas a reclamar? No sale el director, sino los empleados de Ventanilla, los que representan a la compañía. Entonces son ellos los que deben de arreglar el problema. Luis Alberto Rojano.
2: Y luego sí. también aquí dice: sí, Buenos sí. días. tiene, sí, tiene sí. razón, Luis Alberto, claro. Uh -huh.
3: Buenos días. así es diferente la situación para quienes reciben alguno o algunos de los apoyos, pero para quienes no reciben nada, la situación es la misma. Aunque el salario mínimo aumentó, pero si ganas más del salario mínimo, no te aumentan tomando como base el aumento del mínimo. Es el señor J. Franklin desde Monterrey.
2: Exactamente, tienes toda la razón, si por eso no nos salen las cuentas. ¿Qué más, Anita?
3: Saludos Miguelón, que ojalá se recupere pronto Atentamente Esteban Solís Buenos días Javier, Anita, Miguel No es incoherente lo que hace El señor López Obrador De pelear con Estados Unidos por el maíz transgénico Que no hay pruebas de que haga daño a la gente Cuando se tiene el país Sin buenos servicios médicos, sin medicamentos y vacunas Miguel Ángel González
2: Gracias Miguel Ángel El tema del maíz, sí, lo, ya lo retomamos Este panel de controversia Pero lo, lo le vamos a dar Seguimiento y una, una más que se nos viene el corte Anita bueno, mejor vamos a hacer una pausa en lo que reagrupamos las llamadas nos cayó la guitarrita vamos a hacer una pausa en lo que Anita se va a sonar la nariz, esa moquera Anita, la moquera
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba javier -alador. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
6: Las osamentas que se localizaron en la bodega abandonada en la comunidad de La Troje el pasado 17 de agosto, esto en el municipio de Lagos de Moreno, no corresponden a los cinco jóvenes que desaparecieron en este municipio el pasado 11 de agosto. Así lo adelantó el mandatario jalisciense Enrique Alfaro, quien dijo que en alguno de estos cuatro restos se encontró una placa que no corresponde a ninguno de estos jóvenes. Preliminarmente, esta información habría sido corroborada con los padres de familia y la Fiscalía continuará realizando operativos para localizarles, así como también el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, realizando las confrontas genéticas para identificar estos cuerpos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal,
7: Heraldo Radio. Tres cuerpos colgados de un puente fueron localizados al filo de la medianoche de este jueves en el municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León, en la carretera hacia Nuevo Laredo. Los hombres presentaban huellas de violencia y disparos por arma de fuego, así como una cartulina con un narcomensaje el cual no fue dado a conocer por las autoridades. Los cuerpos fueron bajados y trasladados al servicio médico forense para la autopsia de ley correspondiente y su identificación. En tanto, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de Fuerza Civil acordonaron la zona para iniciar el levantamiento de evidencias por lo cual la carretera libre fue cerrada por varias horas, afectando el tráfico de carga que tenía como destino la frontera con Estados Unidos. Cabe recordar que en lo que va del año, en otras dos ocasiones, ya se había presentado casos de cuerpos que dejaban colgados en diferentes tramos de esa carretera. Informó Ángel Villegas.
4: a ver, este,
2: este tema es muy importante, el tema que vamos a tratar a continuación y que tiene que ver con la violencia de género con el machismo, con la violencia eh, sexual y que se detonó a partir del triunfo de España, de la selección femenil de España en el Mundial de Fútbol en el Mundial Femenil de, de Fútbol y digo que es importante porque seguramente permeará a diferentes, diferentes áreas, a diferentes rubros, en un país como España, que al igual que México, sigue sometido por el tema de la violencia de género y la violencia, y la violencia sexual. ¿Qué pasó? Que el presidente de la Federación Española de Fútbol, cuando estaban en la, en la premiación, en la entrega de medallas al seleccionado, a las seleccionadas españolas, eh, besó. Eh, sin su consentimiento y no fue un, un beso de, de júbilo la, la detuvo no le, de, le detuvo los hombros, le detuvo la cabeza la le dio un beso en la boca, le detuvo la cara en una situación verdaderamente inaceptable a una de las chicas a una de las futbolistas, Jenny Hermoso, todo esto ha detonado una situación que seguramente le costará el cargo al presidente de la federación, a Luis Rubiales. Pero el que sabe de todo esto, el impacto que esto ha tenido en, eh, en el eh, no solo en el fútbol, sino en todo un tema de, del deporte, lo hemos visto con las gimnastas en Estados Unidos, lo hemos visto con las jugadoras de fútbol en México, lo vemos en nadadora. España, con las nadadoras también. Edgar Valero, nuestro compañero con, eh, comentarista y analista deportivo, ¿cómo estás Edgar?
3: Ya, en breve, en breve se va a conectar. Ya ves que nah, él es muy, nah, muy, muy muy solicitado. Ok,
2: ok, seguramente. Se sí,
3: pero
2: Sí, pero, pero. Sí, dime, Anita.
3: Qué tremendo que, pues digo, la nota es que fueron campeonas, ¿no? Y uh -huh. acabó robándose el, el, los encabezados él, ¿no? este señor Luis Rubiales, además de, de ejercer. Este, uh -huh. violencia porque sí fue violencia ella no lo no tuvo oportunidad de pararlo no uh -huh. porque él ha dicho que que, que pues que ella quiso si no se hubiera quitado no no hubo oportunidad de nada tenía el trofeo en las manos y él llegó y se uh -huh. plantó
2: este sí. Abusando. Pero le va, a salir, le va a costar, le va a costar seguramente, pero además de eso, además de que podría, no lo sé, ya le preguntaremos a Edgar, podría dejar la Federación Luis Rubiales, podría dejar de ser el titular de la Federación Española de Fútbol, más una eh, tener que enfrentar también en, en tribunales. Edgar, Edgar Valero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, hola Javier, ¿cómo están? Anita, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, pues, escuchando... Eh, las primeras eh, eh, puntualizaciones no sobre este tema que se convirtió en un escándalo y que de pronto Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quiso minimizar.
2: Sí, y lo quiso minimizar de una manera inaceptable y lo que provocó es que esto creciera y está rebasando eh, lo cual pues dentro de lo lamentable, de lo inaceptable de toda esta situación, está rebasando el ámbito deportivo para convertirse en un tema este de carácter eh, social en España.
0: Sí, y si tomas en cuenta, Javier, lo que sucedió hace, que serán eh, ocho meses, siete meses y medio, con eh,
5: eh, Dani
0: Alves, el jugador de los Pumas de la Universidad, eh, que, bueno, también se trató de minimizar la situación, pero sucede que en España el tema del acoso sexual y el tema del de, eh, abuso sexual se convirtieron en algo prioritario con nuevas leyes que se expidieron hace muy poco tiempo y que por esa razón eh, eh, creció mucho más el tema de Dani Alves. Ahora, eh, que Jenny hermoso, la jugadora del Pachuca, campeona mundial, quien fue literalmente la, la agredida, vamos a llamarlo de esta manera, eh, por el presidente de la Federación Española, eh, pues ya ha pedido que intervengan las autoridades y ya el Comité Superior de Competencia Deportiva de España está pidiendo de entrada que se suspenda a Luis Rubiales en sus funciones como presidente y ya son eh, pues muchas organizaciones también civiles las que están pidiendo de entrada que renuncie a su puesto eh, y después que enfrente consecuencias eh, legales por su acto, que no tiene ninguna justificación eh, por donde se le quiera ver, ¿no? O sea, esto de me ganó la emoción, eh, fue un momento eh, de, de inconsciencia, no basta eh, porque se trató literalmente pues de, de, de un acto de abuso eh, de su condición como presidente de la federación en contra de, de, de una jugadora que estaba celebrando el éxito obtenido, eh, sobre todo después de que se había retirado y se había retirado el fútbol, Javier Amita. Uh -huh,
2: uh -huh. Oye, dime, dime algo, Edgar, ¿qué significa que la FIFA le abra un expediente, un expediente disciplinario a, al eh, titular del fútbol español?
0: Bueno, de entrada, la posibilidad de que sea sancionado, eh, expulsado del fútbol organizado, aunque esas sanciones de la FIFA son tan relativas, eh, Javier, eh, Anita, amigos del auditorio, porque simplemente recordemos lo que pasó en 2016 con Joseph Blatter, que también lo expulsaron de por vida, y Blatter eh, pues, eh, apeló esta situación, y después de, de el robo escandaloso que se dio en la FIFA, que provocó que varios funcionarios acabaran en la cárcel, uno de los que no acabó en la cárcel, que fue el principal organizador de todo, que es Blatter, pues ahora se ha dado el lujo de contrademandar a la FIFA por daños y perjuicios eh, y tratando de limpiar su nombre. Aquí en el caso de, de Luis Rubiales, eh, eh, como como parte del fútbol federado, pues puede enfrentar una sanción, suponte que decidan expulsarlo de por vida del fútbol, pero no representa legalmente nada más que eso. Y para un hombre que va a enfrentar consecuencias más importantes en territorio español eh, en cuestiones civiles, eh, lo de la FIFA pues viene a ser prácticamente nada importante eh, en términos eh, reales, eh, Javier Ranita.
2: Uh -huh. Sí, eh, y esto pues puede, puede escalar a, a situaciones legales y puede escalar incluso pues a que quede absolutamente fuera y señalado. Al tiempo veremos qué decisiones se toman en España, Edgar, pero sí o sí esta situación que está pasando con las chicas, con las seleccionadas del fútbol eh, español pues abre y seguramente abrirá la discusión a lo que pasa con el deporte femenil en muchísimas partes del mundo, no nada más en el tema del acoso, de las extorsiones, de las presiones de las gimnastas en Estados Unidos. Fue pues una cosa tremenda. Los escándalos que también en el área del fútbol femenil hemos conocido en México y quiero suponer, no lo sé, que esto puede ser, la punta de lanza para acabar con esta situación que probablemente existe en el deporte femenil en varias partes del mundo.
0: Eh, yo te diría que lamentablemente se ha generalizado, Javier, el tema que mencionas de las gimnastas, el tema que, que se ha manejado también de manera recurrente en el deporte federado de los Estados Unidos, donde una gran cantidad de entrenadores han abusado condición de poder justamente eh, eh, sobre las deportistas. Eh, aquí en México mismo se, se dio esta situación, por esa razón fue sancionada la directora técnica de, de la Selección Nacional Femenil antes de la Copa del Mundo, apenas hace unos cuantos meses,
5: y, y la
0: gente que trabajaba con ella. Eh, este tema también ha escalado en otras federaciones donde no se han seguido verdaderamente protocolos específicos eh, ante la propia ignorancia de Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, a quien le correspondería ejercer sanciones en contra de directivos, de entrenadores, eh, por este tema tan complicado que es justamente la relación interpersonal de las mujeres, donde, bueno, se, se dan casos de, de relaciones homosexuales que no son ventiladas de la forma correcta, es que se tienen que ventilar, no son manejadas de la, de la forma correcta, y terminan por convertirse en algo prohibido, que con el paso del tiempo escala a, a un tema eh, que, que va más allá, a, a los derechos de las mujeres, eh, pero pero es un asunto que está justamente despuntando en este momento, eh, cuando parece ser que el mundo se ha dado cuenta que el deporte más popular del planeta, el fútbol, ha enfrentado estos problemas pues ya desde hace muchos años, sin que nadie hubiera hecho nada. O sea, muchas jugadoras claro. decidieron retirarse del, del fútbol hace años por ser víctimas de acoso de los entrenadores, hombres claro. o mujeres, eh, Javier Ranita O sea, claro. esto es un asunto muy grave eh, uh -huh. que requiere eh, pues la participación de autoridades, ¿no? Aquí, por uh -huh. ejemplo, en nuestro país, donde está la actuación de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados estableciendo derechos y obligaciones y regulaciones que tengan claro. que ver con temas psicológicos, con temas de comportamiento... De, de, de quienes toman las responsabilidades y tienen que, que interactuar con, con las deportistas de nuestro país. Por citar nuestro caso, no a nivel claro. internacional, el caso más escandaloso de todos los tiempos sigue siendo el de Nadia Comaneche, mm, que sí. después de... o más bien cuando se preparaba para los Juegos Olímpicos de Montreal 76, ya era víctima de abuso sexual por parte claro. del, del hijo del dictador... Eh, allá en, en Rumania.
2: No, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Y hay países de una opacidad, de una oscuridad absoluta que hace grandes estrellas como China, pero pues imagínate bajo esa costra de, de, del régimen chino pues enterarse de cómo forman a estas niñas, a estas chiquitas. En fin, eh, es, es, es una ruptura dolorosa, es inaceptable, pero... Eh, seguramente comenzarán a surgir muchísimos muchísimos temas incluso hasta la equidad en los ingresos no, no. o sea y sabes tan, qué Javier intentar eh, sí. mm
3: -hmm. precedentes alzar la voz no explicar que las mujeres somos capaces de muchas cosas y también no estamos de acuerdo con muchas otras es sentar un precedente para todas las que vienen atrás Sí, no
2: Porque sí, no definición. solamente
3: admiran a esta chica en el fútbol Sino también que ponga un alto, que levante la voz Y que exija justicia y respeto a sus derechos es importantísimo
2: Claro, oye y en Irán, digo tantas cosas Bueno, se nos viene el tiempo, encima te estaremos escuchando Pero pues en Irán también las sanciones En, en, sí, en, estos, eh, en estos países no uh -huh.
0: eh, Simplemente lo que acaba de suceder Fíjate, eh, dos casos recientes muy importantes. Uno, eh, una competidora, eh, una atleta de Bielorrusia, que fue retirada del campeonato del mundo porque se le ocurrió expresar eh, una opinión en torno al tema deportivo de su país, fue de vuelta, escoltada a su país y sancionada y encarcelada. Y lo que mencionas de Irán también, esta competidora eh, que se le ocurrió correr sin la burca, y, y que sin fue un vista uh -huh. en su país eh,
4: uh -huh. como una
0: delincuente, eh, sancionada, castigada. Eh, eh, vamos, fue, fue un caso terrible también que le dio la vuelta al Sí,
2: banco. terrible, hasta las pueden ejecutar. Es un asunto, mira, doloroso lo que ha pasado, pero... Habrá que sacar toda la pus y habrá que, eh, de, de, en el buen sentido, aprovechar esta situación para que las cosas comiencen a ser m, distintas. Te estaremos escuchando en Los Profesionales del Deporte con este y muchísimos temas a las 4, 4 de la tarde en El Heraldo Radio. Edgar, gracias.
0: Al contrario, Javier, les mando, Anita, un fuerte abrazo a los dos amigos de la Victoria.
2: Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Oiga, rápidamente, eh, ayer estuvimos hablando, no sé cuántas llamadas con el tema de los piojos. Esperemos eh, haber eh, pues resuelto ahí algunas de sus dudas. Sé que hay eh, muchos eh, remedios, pero... Si es un asunto serio, ya lo sabe, insistimos siempre con un profesional. O pregunten la botica, pregunten la farmacia, antes de, de someter a las niñas o a los niños algunas, algunos de los de los remedios caseros. Y también hablábamos de que a partir del lunes, pues hay que mandar a las niñas, a los niños, este, pues con la lonchera, con el lunch. Habrá quien diga, pues es que no me da tiempo y en ocasiones ahí van buscando qué quedó en el refrigerador y mandan a los niños con cada cosa, Anita. Verdaderamente. Digo, yo entiendo la creatividad de los padres y de las madres.
3: ¿Cómo qué? ¿Cómo qué te...? Pues no
2: sé, que de pronto te manden al pobre niño con el, lo que quedó del de el, el mole del domingo. ¿No? Pues que, que vas a imagínate. Oh, no. O que de pronto... Ay, o okay, que pronto, no, esos famosos licuados malvados que Ay, le aventaba si yo, a la mamá el, el plátano, poco. el huevo, el chocolate. la
3: espinaca.
2: Y todo lo que se te ocurra y eh, todos los salones eh. vomitados, pues porque los niños ya que empezaron, <risa> sí. ¿no? Y aquello era una cosa bárbara. ¿Qué hacemos ahora que van a regresar a clases? Vamos a preguntarle a una especialista, la nutrióloga Claudia Talavera especialista en nutrición pediátrica. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
6: Javier, Anita, buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos. Pues sí, efectivamente, ya el lunes tenemos que prepararnos para mandar lunch a la Escuela de los Niños. Y como bien dices, es muy importante porque actualmente con el ritmo de vida que tenemos, el lunch se ha convertido en una de las comidas principales de los niños. No Es difícil que si se tienen que parar tan temprano y tenemos que pasar tanto tiempo en traslados, pues puedan consumir o desayunar algo más completo, un huevito, ni siquiera se les antoja. Entonces, el lunch cumple un papel importantísimo en el crecimiento y en el desarrollo de los niños y que además va a tener un impacto en su rendimiento académico, en sus procesos de concentración, de, de disponibilidad de aprender. Entonces, el launch tenemos que asegurarnos que efectivamente sea saludable, que no sea nada más ahí al, al ahí se va lo que alcanzo a comprar, lo que alcanzo a ponerle refrigerador.
2: O lo que sobró, ¿no? O las obras del refrigerador. ¿Cuál sería el launch ideal?
6: El lunch ideal debemos de procurar que eh, contenga por lo menos cuatro grupos de alimentos, ya sea una proteína, pollo, res, huevo, atún un, o un lácteo, por ejemplo, un lácteo bajo en azúcar, no un yogurt con exceso de azúcar, por ejemplo, que tengan cereales integrales, por ejemplo, en lugar de mandar un sándwich con pan blanco, mandar un sándwich con pan integral o una quesadilla de tortilla de harina blanca, una tortilla de harina integral, que tenga frutas o verduras, preferentemente frutas y verduras de fácil consumo para los niños. O sea, no mandarles a lo mejor una fruta que no les gusta, no sé papaya, pero si a tu hijo le gusta la manzana, pues mándale la manzana para que realmente estén consumiendo esos alimentos. Y... ...alguna fuente de grasa saludable, un omega que es súper importante para el crecimiento... ...para el desarrollo cerebral, unas nueces, unas almendras, un poco de crema de cacahuate... ...por ejemplo, para que este lunch esté completo, tenga todos los nutrientes que los niños necesitan... ...y que podamos ver un impacto positivo en su nutrición como en su rendimiento escolar.
2: Es que de pronto imaginé todas estas cosas... Pero no juntas, ¿verdad? No me haces un sándwich que tenga mermelada, de cacahuate y, y pollo. O sea, ¿pueden Oye, ser pero... diferentes cada día o cómo?
6: puede ser diferente, por ejemplo, se me ocurre mandar un, yogur, un vasito de yogur natural con un sándwich de pan integral con crema y cacahuate y si quieres un poquito de mermelada para el tono dulce y unas fresas, por ejemplo, ese sería un lunch completo, ¿no?, que tiene todos los grupos de alimentos. Puedes mandar por ejemplo un sándwich de jamón con queso panela, con pan integral, acompañarlo con unos pepinos, por ejemplo, puedes usar aguacate untado sobre la tapa de tu pan en lugar de mayonesa para tener una grasa saludable y así Oye, poderlo hacer más sencillo. Pero y los monchis, esas cositas que, porque a uno siempre le gusta más el
3: lonche del de enfrente, esa es una tradición. Pero una un churrumais o un, un chamoisito, algo, algo.
6: Mira, de vez en cuando podemos mandarle ahí sus golosinas a los niños, ¿no? Unas 10 lunetitas, unos de este tres, cuatro, cinco papitas, por ejemplo, si se les llega a antojar un chocolatito chiquito, puedes mandar un poquito de chamoy en algún contenedor para que le ponga sus pepinitos, por ejemplo, o sea, tampoco tiene que estar tan castigado el lunch, ¿no? Sabemos que los niños van a, a tener contacto con estos alimentos y uno de, de los consejos que yo siempre les doy a los papás es mejor lo regulamos nosotros, mejor les enseñamos nosotros a comerlos de manera de manera moderada, a que quieran comerse el lunch del compañerito.
2: Oye, ¿y si, y si de pronto pues un papá o una mamá dice, no, no me dio tiempo, toma cinco pesos, toma diez pesos, este pero pues ¿qué hacemos?
6: Afortunadamente ahora en las escuelas ya tenemos más opciones, ¿no? Ya hay escuelas que por ejemplo no les venden este botanas ni monchis dentro de la escuela y que mm. prefieren a lo mejor vender platito de fruta, platito de verdura, ¿no? A lo mejor si tiene que comprar el lonche en la escuela, pues le podríamos aconsejar que compre unos molletitos, por ejemplo, ¿no? Que ya mm, tiene bueno. su pan, sus frijolitos, su quesito, pueden ponerle un poco de piquito de gallo y ya está comiendo algo de verdura.
2: Oye, ¿y la energía? ¿Qué hacemos con la energía? De pronto los niños quieren cosas dulces, la galleta, la galleta ultraprocesada o, o los chocolates, o, este, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo les eh, podemos cumplir con esa demanda de, 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 de combustible, de energía para correr, para el recreo, para platicar, para todo? ¿no?
6: Mira, podemos, eh, en lugar, por ejemplo, de mandar un paquete completo de galletas, pues puedes poner dos galletitas como para el antojo, para que sí tengan este boost de energía. Eh, Preferí, por ejemplo, no mandar estas calorías vacías líquidas, ¿No? O sea, que no sea el jugo, que no sea el refresco, mejor agua natural, y si a tu chiquito se le antojan dos galletitas, pues sabes que sin problema lo puede comer. Eh, el, el, el exceso es el, el, el problema, ¿No? O sea, si tú mandas el jugo, pero el paquete de galletas, y entonces, pobre maestra, está sufriendo porque
2: los niños traen un chorro de energía. Sí, bueno, eso, eso es verdad. Bueno, pues, ahí está, eh, que aparte, pues, quiero suponer, oiga, la lonchera eh, se lava diario, Señor, señora, no nada más Este es para rellenar y llevar. Hay que tener también un poquito de higiene para, para el muchachito, para la niña, para el chamaquito. Muchísimas gracias, doctora. Pues estaremos atentos a todas estas eh, eh, sugerencias. Es la nutrióloga Claudia Talavera. Gracias. ¿Nos puedes dar un número telefónico a tus redes sociales?
6: Claro que sí, se pueden comunicar al 777-460-8637 y mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Nutrición Pediátrica Cuernavaca.
2: Bueno, pues ahí está Claudia, muchísimas gracias, muy buenas tardes. A
6: ustedes, mucho gusto, saludos.
2: Gracias, pues ya casi nos vamos. Anita, ¿qué te mandaban a ti, qué te daban?
3: Casi lloro, porque además abro mi lonchera y había un sándwich de chamberete. Entonces mis amigas decían ¿Qué es eso tan horrible? ¿No? Y yo, no, pues, no sé Dios No, horrible, horrible, horrible Y le reclamé sí. a mi mamá y me dijo mijita la comida no se tire Le dije, mamá, pero es lunes y el chamberete es del jueves No me hagas eso Sí,
2: ya sé, pues si lo que queda de la comida del domingo Ahí va el niño con su ¿De qué te sí. mandaron? sándwich de barbacoa Ah, está bueno <risa> <risa> Dile, pues. Bueno, pues ya nos vamos Anita Lomelí, muchísimas gracias
3: Gracias Javier, buenas tardes, besitos Miguel
2: Gracias Miguel Aquino Ya está al 100 Ya muy bien, mañana estará con nosotros Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero A las diez y media, diez y media En Hechos, Azteca Uno. Se va a poner muy bueno Lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre